0: Die Duft der
1: was mir noch in Sinn gekommen ist, weil ihr hattet mhm. ja auch in den letzten, ich habe ja auch eure Waldfolge ganz aufmerksam verfolgt, weil ich bin auch totaler Waldfan, bin auch äh, nahe eines Waldes aufgewachsen, gehe auch total gern im Wald spazieren oder, oder joggen und ich habe ähm, letztens einen Duft probiert und zwar von äh, 4711, ihr kennt ja die Marke bestimmt mhm. und die wollen sich gerade so ein bisschen erneuern und zwar ist es Aqua Colonia Intensa, Walking Woods of Scandinavia heißt der. Was? Ähm, was? Moment, ja Moment, das muss ich mir jetzt mal angucken. Ja, müssen uns mal angucken. Mal gucken. Ja. <lacht> das, und das, das, ist so ein, das ist so witzig, weil ihr habt doch so nach diesem Waldduft gesucht und ich finde es so cool, weil dieser Duft, das ist natürlich so angelehnt auf 4711, das ist immer die Grundbasis, die die in jedem Duft, glaube ich, so verwenden, aber ich finde, der riecht total wie so, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, aber so, wenn man morgens so diese Morgenluft einatmet, so vom, mhm. ähm, ja, vom Wald, wenn man da joggen geht, die Luft ist noch so ein bisschen kühl und die Blätter riechen so ein bisschen nach frischem Tau. Wow. So, ein so ein Gefühl gibt der Duft mir. Der ist total erfrischend, ne, total, ne? auch zitrisch natürlich. Aber so vielleicht, wenn man am Vortag noch so irgendwie Parfum in den Klamotten hängen hat oder in den Haaren, dann fängt man an zu schwitzen, der Eigengeruch kommt so. Und dieses ja. Frische vom Wald verbindet sich dann so ein bisschen tannennadelnmäßig vielleicht auch so in die Richtung geht der, ja. Das wäre natürlich auch vielleicht so ein Duft, den man dann vielleicht so auch ähm, beim Wandern vielleicht tragen könnte, aber ich würde mich wahrscheinlich so für den Alltag, äh, wenn ich jetzt dann wirklich auch unter Leute wäre und ich nur einen mitnehmen könnte, würde ich mich wahrscheinlich von, für den Arrakis äh, entscheiden, von Spirit of Kings. Das mhm. ist ein Duft, der riecht so ganz nach frischer Grapefruit und holzigen Noten. Das ist so ein bisschen geht so ein bisschen vielleicht auch in die Dior Waschrichtung Richtung, in etwas natürlicher.
2: Mhm. ja oh, Also ich muss sagen, ich habe den äh, Aqua Colonia Intense ne, von 4711 jetzt gerade mhm. mal aufgeführt. Wake, hier, Awakening Woods of Scandinavia. Der ist schon drei Jahre alt. Mhm. Ich wusste, dass die mittlerweile so verschiedene auch äh, hier Water Splash, äh, Splash Waters, wie nennt man das,
1: produziert ja. haben. Ja, ja so, so genau. Wasserzeug und so. Ne? Ja, genau. Mhm. Damit
2: wollten die sich ja so ein bisschen... Ähm, weiter aufstellen. Aber der ist wirklich jetzt untergegangen. Von, Richtig interessant. Der also ist ich würde auch sagen, den würde ich tragen. Der ist von
0: Gesa genau. schön. Ne? Ja, ja habe ich, hab ich auch gerade gesehen. Ja, ja, ja.
2: ja wirklich Wahnsinn. ein toller Duft. Also Und der ist so
1: erschwinglich. Also der steht auch echt überall zum Teil rum. Und manchmal sind die auch im Ausverkauf. Ich glaube, ich habe meine 50 Milliliter, ich glaube, ich lasse mich nicht lügen, 14 Euro bekommen oder so. Und es ist natürlich, man muss sich klar machen, es ist ein Kolonien. Ne? Also es ist kein Duft, mit dem werdet ihr nicht über den Tag kommen. Aber ich ich finde trotzdem, dass er für ein Cologne total gut hält. Vor allem hat er so diese, dieses, die, also ich, ich habe wirklich so immer diese Tannennadeln irgendwie im, im ja irgendwie im, in der Nase. Und wenn man die gut auf die Klamotten spült, finde ich, hält er dann schon seine 4-5 Stunden. Also man kommt so über den Vormittag, kommt man easy mit dem. Und ja, sehr erfrischend, ganz toll. Und macht einen so wach irgendwie. Ne?
0: Mhm. Und was ja auch dann wieder ja, Sinn der Sache ist, wie warum es 4711 überhaupt gibt, beziehungsweise genau. Farina. Ja. 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 Die sollten ja eher diese Gefühle wach machen, beziehungsweise dass man besser gelaunt ist und so weiter.
1: Ja, also den kann ich euch echt empfehlen, auch mal zu testen. Wenn nicht, dann schicke ich euch gerne mal eine Probe rum, weil. Das ist so, das, ich habe ich hab euren Podcast gehört und wollte euch dann auch gleich schreiben. Ich habe es jetzt bis jetzt immer verpasst, aber das ist so der Waldduft für mich. Ne? Also kann auch wieder sein, dass ihr den ganz anders dann wahrnehmt, aber für den Preis und äh, es hat,
2: kriegt ihr da echt eine tolle Duft-DNA, muss ich sagen. Ja. Der kommt also, auf meine Liste. Ja, wollte ich wollte gerade sagen, ey Julian, wir müssen den testen. Ja, aber. ich schicke euch den zu, machen wir das mal. <lacht> also alleine also. schon der, der Waldfolge wegen ja, also Luke, ich muss ja ehrlich mal sagen, ne, mhm. das äh, sage ich jetzt so mit gemischten Gefühlen, einerseits bin ich da echt ein bisschen sprachlos und so positiv überrascht, aber andererseits, du machst es mir gerade nicht einfach, ähm, ich habe jetzt schon, glaube ich, fünf Düfte durch dich kennengelernt, die ich alle entweder unbedingt kennenlernen möchte oder auch mag, <lacht> wie zum Beispiel auch der Shagaf Uth, mhm. äh, den du uns hast zukommen lassen. Cool der wirklich mittlerweile mein, mein liebster Oud-Duft geworden ist. Wahnsinn, ja. Ist auch, Ey, das ist unfassbar.
1: Ich habe tatsächlich auch, ich habe hab mich total in den verliebt und äh, ich habe nur leider ja. einen Duft letztens gekauft, der eigentlich genauso riecht und dann habe ich mir gedacht, okay, zwei Stück brauche ich nicht und zwar ist das von La Taffa, war das einer, ich muss nur ah. ganz kurz nachschauen, wie der heißt und zwar der Utmut ähm, und beide sollen ja eigentlich äh, ein Klon sein, in Anführungszeichen von dem, das könnt ihr mir jetzt gleich sagen, ob ihr das ähnlich seht, ich habe sie dann mal verglichen, ähm von dem setten Mut von Marzins Francisco Jan. Ähm, ich erkenne die Parallelen, aber ich finde nicht, dass sie beide irgendwie ein Klon sind. Also ähm, die gehen in eine ähnliche Richtung, aber ja, ich finde die jetzt nicht so krass ähnlich. Aber du hast ja, glaube ich, auch die Probe bekommen von mir, ne, von dem Udsetten Mut. Ähm, dann kannst du die ja mal so an den beiden Handgelenken mal testen, ob die sich ähneln für dich.
2: Entschuldigung, ich, 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 ich rieche gerade an dem, ich bin wirklich okay. richtig so Gedanken verloren. <lacht> ja, doch das können wir gerne mal machen. Ich ja. habe auch mal den Uzatar äh, Mut äh, jetzt mal aufgerufen. Mhm. Okay, den müsste ich wirklich mal vergleichen. Also genau. den Chagavut von Swiss Arabian und ja. den Uzatar Mut von Maison Francis Kurchan. Genau, aber ich finde, wie gesagt, sie haben
1: Parallelen, aber ja, ich finde den Uzaten Mut tatsächlich so ein bisschen. Ähm so ein bisschen düsterer und ja, mhm. nicht ganz so, ja nicht ganz so pralinig, sag ich jetzt mal. Der geht durch mehrere Phasen durch und der Schargarf der ist, hat eine krasse Qualität. Also ist so auch einer meiner Lieblings-GPs, aber ja. wie gesagt, ich habe, und der hält natürlich auch Wahnsinn, also die Haltbarkeit, brutal. Ja. Und mir war es fast schon zu stark und ich bin fast mit dem Latafa utmut fast ein bisschen besser bedient. Der ist nicht mhm. ganz so, nicht ganz so krass. Also der, der ich, ich spüre dann immer ein bisschen zu viel und von dem Uh, Swiss Arabian uh, von dem Shagaf Oud habe ich dann doch auch manchmal ein bisschen zu viel gesprüht, muss ich gestehen. Deswegen mm. ja, bin ich lieber ein bisschen bei der etwas leichteren Variante, dem Oud Mut dann geblieben von Latafa.
2: Ja, ich muss ja zugeben, äh, Praline, ich war ein schönes Stichwort, das du genannt hast. Mm. Ich glaube wahrscheinlich auch, dass mir deswegen der Shagaf Oud wahrscheinlich besser gefallen wird, weil ich momentan so seit wirklich ein paar Monaten mehr so auf die gleich süßere Düfte abfahre, mm. die sich dann natürlich so mit bekannten Duftnoten vermischen, wie eben Oud oder anderen. Ja. Warte, gerade deswegen, also wirklich waren Überraschungstreffer, ja. aber der hat richtig getroffen, also das war kritisch. Cool, cool. Ja. Freut mich in, auch sehr. in den Rücken, von hinten. Finde find ich sehr cool, dass er dir so gefallen
1: hat. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich vielleicht auch einen Fehler gemacht habe bei den Beschriften der Päckchen, weil ich wollte eigentlich ähm, der, ich wollte auch eigentlich dem ähm, Julian, den, wie hieß er denn, Ambre, Amber Ud von dem Roger, Rocher, wie auch immer mhm. gesprochen wird, mal zuschicken. Ja. Ich weiß nicht, ob äh, ihr dies dann äh, ausgetauscht habt oder getauscht habt. Auf jeden Fall. Ähm ja, ich habe dir auch, den, glaube ich, den Uden Overdose noch mit, mit beigelegt. Da bin ich mal gespannt, was du dazu vielleicht noch sagst. Ich weiß nicht, ob der beim Julian gelandet ist. Vielleicht habe ich das auch vertauscht. Da muss ich euch einfach noch mal ein Pröbchen zuschicken, euch beiden.
0: Ja, den, den Uden Overdose, den habe ich ja.
1: Ah ja, okay, dann habe ich das verwechselt. Dann wollte ich es genau andersrum, weil ich wusste ja, äh, André steht so ein bisschen auf die frischeren Noten und du mehr auf so diese äh, ja, tieferen, vielleicht etwas Utlastigeren Düfte. Aber es ist so witzig, weil äh, vor allem jetzt ähm, andere ja, auch total jetzt auf diese gemordeten Sachen auch abfährt, zum Teil. Ne? Das ist echt cool. Also habe ich bei euch beiden so ein bisschen was Neues vielleicht mit einbringen können. Mhm. Auf jeden Fall. Oh, schön, ja, schön. Ja, ja,
0: ja, ja. Und den Utzer Mut, den, ähm, den habe ich schon mal vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren gerochen. Den fand mhm. ich echt gut. Den habe ich als gut abgespeichert. Ja. Ähm, und ja, also so generell Ut, muss ich sagen, ist eher nicht so mein Fall. Okay. Also, mhm. Ähm, weil da auch oft diese Rose noch irgendwie mitschwingt.
1: Ja, das, da bin ich auch kein Fan von. Also Ich fand, bei dem ging es noch. Vor allem bei dem Udmut ist, ist die Rose dann noch ein bisschen schwächer von Latafa und der kostet so um die 20, 25 Euro. Habe ich gedacht, okay, kann man mal machen. Aber zurzeit bin ich auch total auf also auf so Udöle und Uddestillate. Gucke ich immer so ein bisschen. Habe mir jetzt auch mal von, ich weiß nicht, ob euch die Marke was sagt, A ähm, Ariche Le Doré. Das ist auch so ein Haus, was mit sehr vielen natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet, so Bibergeil und wirklich noch echten Moschus und solche Dinger. Das ist so, dass der, das quasi, es gibt ja diese Richtlinie, dass diese äh, Stoffe quasi nicht mehr verwendet werden dürfen oder halt nicht mehr ähm, ja, so echte Moschus dürfen nicht mehr gewonnen werden, aber es gibt eben noch äh, Bestände, die dürfen aufgebraucht werden und okay. diese Marke hat halt noch viele natürliche Bestände und macht daraus ganz, ganz tolle animalische Düfte. Und es ist aber Wahnsinn, was man da zahlt. Also da kann, können 30 Milliliter schon mal um die 1.000 bis 1.500 Euro kosten.
2: Ja, ja gut, das
0: ist ja kein Problem für mich. Das würde ich dann
1: direkt machen. Ja, ich habe mir tatsächlich eine 2 Milliliter Probe gesichert und ihr wollt nicht wissen,
2: was ich dafür gezahlt habe. Oh, ich will raten. Drei Versuche. Okay. Okay. 120 Euro. Ne, weniger. Okay, also 80 Euro. Weniger. Oh, ich sag 69,69 Euro. 69. Äh, es waren
1: 65 Euro, ja. Aber oh. ist schon. Ja, aber für ah, zwei ja. Milliliter, dann, dann kommt diese traurige Probe an. <lacht> <Für> zwei Milliliter, <lacht> man denkt sich so, was, was, hätte, was hat man da gemacht? Da hätte man irgendwie 400 Milliliter vom Aqua Colonia Intensa bekommen können. Oder, oder Intens bekommen können. Aber ja, ich wollte halt unbedingt so mal was riechen, also sowas mal in der Art riechen und es ist halt, boah, ist schon Wahnsinn. Also, puh, es ist, ist das nichts. Ist ja. das
0: ein komplett anderes Dufterlebnis sozusagen? Oder, oder ähm, ist das vielleicht auch nur so, dass du weißt, wie teuer das war?
1: Nee, also ich, ich verstehe auch total, was ihr meint. Äh, auch zum Beispiel bei dem, ähm, bei dem Roger Rocher, den ich euch geschickt habe. Das war der Amber Oud. Ne? Ähm, der ist ja auch ultra teuer. Ich kann euch mhm. nur noch mal empfehlen, testet mal auf der Haut, weil da entwickelt er sich nochmal wirklich komplett anders. Mhm. Vor allem, also der macht so eine richtige Duftwandlung durch. Der riecht am Anfang komplett anders als nach zwei Stunden. Und das war so ein Dufterlebnis für mich. Und bei dem, ähm, dem äh, le Doré, muss ich sagen, das war für mich ein komplett, neuer, komplett neues Dufterlebnis. Also hätte ich natürlich nicht gewusst, was es ist, hätte ich es nach zwei Minuten abgewaschen, weil es so gestunken hat. Dadurch aber, was, dass ich wusste, was es ist, und ihn auf der Haut gelassen habe und dann diese diese Entwicklung gespürt habe und dann halt auch gesehen habe in welche Richtung sich dieser Duft entwickelt, war ich echt platt. Also
2: ja, das ist genauso wie bei unserer letzten Folge, wo ich glaube ich auch den Duft habe erstmal einwirken lassen. War das von von Rocher? Ja, ich glaube, das war dieser Rocher Duft. Den habe ich erstmal einwirken lassen und dann dachte ich mir so, nee, der gefällt mir nicht. Aber nach einer Weile hat er sich entwickelt hm. und dann dachte ich mir, auch hätte ich nicht gewusst, dass da Rocher draufsteht, dann hätte ich es wahrscheinlich auch gar nicht äh, ja, so, so hätte ich mir nicht die Zeit genommen. Ja. Und das ist dann wirklich so. Manchmal muss man halt wissen, was vor einem liegt, damit man dem Ganzen die Zeit gibt, ja damit damit das atmen darf und kann. Ja, ja, absolut. Interessant, ey.
1: ja man, man das ist sowieso was, was ich gelernt habe. Ich habe oftmals wieder Flakons verkauft und habe den viel zu wenig Chancen gegeben, den Düften sich auch entwickeln zu lassen. Oft hast du einfach Düfte, die haben einfach nicht so eine geile Kopfnote, sag ich mal, aber dann so nach einer Viertelstunde kommt, kommt so alles zum Vorschein. Und ähm, ja, man muss manchen Düften einfach auch nochmal eine zweite Chance geben oder eine dritte zum Teil. Ne, es war bei mir, ja, es war bei mir gab es ein ganz klassisches Beispiel und zwar war das der African Leather von ähm, Memo Paris. Mhm. Ich fand den furchtbar und jetzt habe ich den nach einer Zeit wiedergerochen. Ich finde den einfach nur noch klasse. Also der Duft, äh, ja, Geschmack ändert sich dann vielleicht auch ein bisschen und das Duftempfinden. Ja, da vor allem. Den, ja.
0: den kenne ich sogar auch, beziehungsweise André, du kennst den auch. Nicht wissentlich wahrscheinlich, aber das war einer der fünf Proben, die ich mit hatte, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Mit Click ja. Afgano. Da hatte ich auch diesen. Viel verdränge ich dann auch. Ne? Ja, 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 klar. <lacht> ähm, wie gesagt, du, du hattest da ja noch, ey, du warst ja total jungfreudig, ja. Du hast, Boah, dein, ich,
2: du hast dein The One und das war's. Ey, ich hatte ein einfaches Leben olfaktorisch gesehen, <lacht> ja. Ich war in der Welt der Designer unterwegs und ich kannte meine fünf Heiligtümer und es war alles schön, alles einfach. Weißt, ich war, ich war der, der Bauer in Game of Thrones, der einfach sein Leben gelebt hat. Fernab von, von allen Intrigen und Mach, Machenschaften. Und dann kamst du irgendwann und ja, dann ging der ganze Trouble los. Ja, und jetzt reden wir hier zu dritt über Parfüm. Genau.
1: Ja, so kommt es manchmal. Dann ist man mit der Sucht angesteckt. Wir kennen es ja stimmt. alle so gut. Ne, es ja. ist schon so eine kleine Sucht. Aber es macht auch total viel Spaß, sich immer wieder neu zu entdecken, neu, neue Dinge herauszufinden. Und das ist ja auch so die Suche nach dem heiligen Gral, so ein bisschen, was uns antreibt. Ja, es auf jeden Fall ist toll. Also, falls wir uns mal irgendwann treffen, dann zeige ich euch den sehr gerne mal. Vielleicht kommt es irgendwann mal dazu, dann bringe ich die Probe mal mit. Mhm. Ähm ja, und da kommen wir jetzt mal zu, einem, zu, einem, zu einer nächsten Frage. Und zwar stellt euch vor, wir hätten jetzt so eine Wunschweh hier in dem Podcast und in unserem, in unserem, ja, in unserer Runde. Und wir könnten uns jetzt alle einen Duft wünschen. Also egal, was er kostet, egal, ob er eingestellt würde, ein Duft, den ihr, in, also den ihr jetzt nicht besitzt, sondern den ihr euch dazu wünschen könntet. Was wäre, welcher Duft wäre das? Also der, der schon existiert. Genau, genau. Also einer, der am Markt ist, wo man sagt, auf den hat man vielleicht einen Blick geworfen oder den hat man sich jetzt lange Zeit nicht gekauft, weil es zu teuer war oder weil er nicht vorhanden war oder weil er eingestellt wurde. Das würde mich mal interessieren, was es bei euch wäre, so was steht auf eurer Wunschliste ganz oben, was ihr, ja, wenn Geld und, und Verfügbarkeit keine Rolle spielen würde.
2: Mmh. Boah, schwierig.
1: Oder gibt es aktuell vielleicht auch gar nichts, was euch jetzt gerade so reizt, könnt ihr auch sagen. ist natürlich toll, wenn man sagt, okay, man hat einfach jetzt gerade alles, was man braucht. Das ist natürlich jetzt das Pareto-Optimum, sagt man, glaube ich.
0: Also ich würde, also André, du überlegst noch, ich bin da eigentlich ziemlich flott jetzt schon. Ähm, ich hätte zwei Kandidaten. Mhm. Der eine Kandidat, der realistisch wäre, ist haus kiste mhm. Ja. Was heißt realistisch? Also das Teil wurde ja meines Wissens nach wie oft 100 Mal hergestellt. Und das jetzt schon vor äh, sieben Jahren oder sowas. Ähm, also das als Originalflakor, vor allem in der alten Version. Wow, Diese das sieht, alte... sau,
1: sieht das sau interessant aus. Ich habe nur gerade mal aufgerufen, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ja. Tabak, Pfirsich, Honig, wow, Tonkabohne, ui, okay, ja.
0: okay. Ja, ich habe ja auch eine Probe hier, wo du eben mhm. gesagt hast, du hast 65 Euro für zwei Milliliter bezahlter mhm. Wasch. So halb bei dir, weil ich habe für, ich glaube, 5 Milliliter sind das, habe ich auch 30 Euro bezahlt.
1: Okay, ja.
0: Und das Teil ist halt wirklich, es ist, das ist so ein Duft, der irgendwie emotionale Sachen bei mir hervorruft. Also jetzt keine konkreten, sondern hm. das ist auch so ein Duft, den es nur einmal gibt. Ja, mhm, da gibt es keinen Duft, der wie die Kiste riecht von Flamberhaus, ja, sondern ja, das ist einfach, einfach so, ran. genau. Und 40 mit Tabak, ey, so eine geile Kombi, das, ist, das ich. ist unfassbar. Ähm, ich,
1: hatte, ich hatte tatsächlich mal so einen, so einen Duft, der in die Richtung ging, aber das wird wahrscheinlich was ganz anderes sein, weil der ist nicht ganz so lieblich. Und zwar ist es, war das auch ein Duft von, ich, ich feiere die ja auch zum Teil von Rassasi, ähm, der hieß, ich muss kurz nach, irgendwas mit Tabakko. Blaze Tobacco Blaze hieß der. Tabacco Blaze. Und der war auch Pfirsich und Tabak. Ich kann dir den gerne mal schicken. Da habe ich noch eine 10ml Abfüllung da.
0: Oh, hier, musst du uns jetzt nicht alles schicken. Naja, du kannst ja
1: mal testen. Also, ich habe da jetzt nicht die große Verwendung für. Aber und vielleicht ist es okay. ja was, was da so in die. Ich Licht kenne den.
0: Geht. Der hat doch denselben Flakor wie der. Ja, der Layuca La Wam. Ja, genau, genau der, heißt, der heißt sogar La Wam Tobacco Blaze. Ja,
1: ja, den kennt aber niemand irgendwie leider. Aber ich finde den fast besser als den La Wam. Ich habe den.
0: Auf meiner La Yucca Wam Reise hatte ich den mal äh, auch gesehen, aber noch mhm. nicht gerochen. Ich hatte mhm. den anderen, der Amber Chris Showers. Oder wie den habe ich
1: auch sogar hier, den finde ich sehr ja. cool. Mhm.
0: Ja, ja, den, den fand ich auch gut. Da habe sogar noch so ein paar Milliliter hier als Probe. Ja, mhm. ähm, nee, aber Tobacco Place, das würde mich auch mal interessieren. Sogar auf jeden Fall, wie gesagt, so Pfirsich so, so Aprikose mit, mit rauchigen Noten, mhm. Tabaknoten. das. Irgendwie hat das echt was. Und die Kiste, die ist sowas von unique. Also, ja, ey, das Teil, das knallt.
2: Cool. Mhm. Und, und der andere Duft, Julian?
0: Ja, das ist das Originalparfüm von Napoleon. Was der <lacht> <hat>. Ah ja. <lacht> das ist ein bisschen utopisch.
2: <lacht> ah,
1: wer weiß, vielleicht äh, irgendwann wird er nochmal ausgebuddelt.
0: Ich war ja auch in Waterloo. Und da gibt es ja original so ein, das, das Waterloo-Museum. Und da sind ja auch mhm. dann die Locken und so, die originalen Locken von Napoleon. Ausgestellt. Oh, wow. Okay. Und, ja, ja, und, und noch andere Sachen. Der Tisch, wo er geplant hat, äh, Waterloo einzunehmen, also die große Schlacht halt. Mhm. Und da an diesem Tisch saß er und hat den Plan ausgebreitet. Und da ist noch die original Tischdecke und so weiter vorhanden. Ja, ich glaube, genau. er, hat, er hat
1: einfach nur den ganzen Tag sich einparfümiert und hat ja. gut gerochen. Ja, ich denke auch. <lacht>
0: Der Mann hat niemals gestunken.
1: Auf jeden Fall. Ähm André, was ist bei dir? Ist dir
2: schon was eingefallen? Oder soll ich noch vielleicht eine Sache sagen? Also mir sind zwei Dufte mhm. eingefallen. Ja. Der eine ist nämlich, ist jetzt ein bisschen eine cheaper Antwort. Wir sind hier bei den Duftrebellen. Man weiß, was jetzt kommt. Das ist natürlich ein Duft aus dem Hause Zoologist. Uh. Allerdings wäre es wirklich die originale Fledermaus wow, okay. ähm, aus dem Jahr 2015. Mhm. Genau, und zwar, weil ich mit diesem Duft auch ja, so viel verbinde und weil da auch so viele mh, Gefühle und Emotionen drin stecken, aber jetzt nicht so in diesem ähm, ja, nicht so in diesem tragischen Sinne, sondern eher so. Ich habe dieses Parfum damals gerochen und es hat wirklich so eine neue Dimension aufgemacht. Also das ist vielleicht, wenn du designer Designerdüfte kennst und du lernst Nischendüfte kennen, sowas mhm. ähnliches, aber noch nochmal zehnmal intensiver. Das ist wie wenn du Nischendüfte kennst und plötzlich lernst du so einzigartige Meisterwerke kennen, meiner Meinung nach. Mhm. Und so roch das damals für mich. Und könnte ich so einen äh, Flacon mit der originalen OVP... Meiner Meinung nach sogar noch randvoll. Könnte ich mir das jetzt herbei wünschen, äh, dann würde ich das, glaube ich, tun. Und bei dem zweiten würde ich mich auch noch mal an hier Ariche Ledore wenden. Mhm. Und da würde ich auch sagen, das War and Peace. Oh ähm, ja. ja, Also ja. Abartig teuer, äh, ist ja mittlerweile auch limitiert gewesen und wird auch gar nicht mehr hergestellt und gibt es nur noch sehr rar. Und auch da so einen originalen Flacon in originaler OVP zu haben, ähm, das wäre so das Zweite, mhm. was ich mir herwünschen würde. Oh, und ein originales Egoist. Oh ja. Aus dem Jahr, aus dem Jahr 1990, ja. Das Sehr ist, cool. Ja.
1: ja, ja, der, der, es gibt, glaube ich, auch mittlerweile auch den War and Peace 2, ne? Den haben die noch mal irgendwie aufgelegt. Genau, richtig. Sehr cool. Ja, den würde ich auch gerne mal riechen. Wobei ich glaube, dass es, also ich habe mir schon ein bisschen so Gedanken gemacht, welche ich mir hole von Ariche Ledore. Und ich glaube, der War and Peace, der wäre mir einfach ein bisschen zu krass orientalisch. Ja. Ich habe dann so geguckt, was vielleicht so ein bisschen so dazwischen liegt,
2: deswegen, ja. Genau. Vielleicht so, deswegen. kurz gesagt noch, weil wir gerade bei äh, Ariche Ledore sind, mhm. da gibt es ja auch noch den Baikal-Gries. Mhm. Das mhm, ist, glaube genau. ich, auch ein sehr limitiertes Parfum gewesen. Äh, zumindest gibt es die Produktion auch mittlerweile nicht mehr. Das sind wirklich nicht Parfums, wie wir sie kennen, herkömmlich hergestellt, massengefertigt, sondern die sind wirklich so mehr oder weniger handgemacht. Mhm. Äh, weil auch in einer sehr kleinen Auflage, das sind sehr kleine Flakons, sehr schön in Handarbeit gefertigt, mit schönen Holzdeckeln. Zumindest mhm. beim Baikalgris äh, mit so einem Lederband auch an der Seite. Das ist, glaube ich, auch ein Parfum-Extrakt, genau, der Baikalgris. Und ich weiß gar nicht, der One Piece ähm, ist, ist ich glaub, ein Parfum.
1: Echt? Ich dachte, das sind alles Extras Aber ja, ähm, ja, es ist die Marke ist sowieso sehr, sehr krass. Also wie gesagt, ich habe ja diesen Musk Lave oder wie der heißt, den mm. habe ich probiert. Das soll so, also der ist schon sehr, der ist noch sehr bekömmlich, sage ich jetzt mal. Den kann man schon ganz gut mal ausprobieren. Ja, ähm, also ja, ja, es ist jetzt genau. nichts, was so krass überfordert, aber schon eine tolle olfaktorische Erfahrung. Ne? Also muss man natürlich wissen, ob man das dafür ausgeben muss, aber man muss auch sagen, diese Dinge, die da auch in den Düften stecken, die sind ja unglaublich teuer. Also die genau. sind zum Teil nicht mehr verfügbar und ähm, ja, das ist natürlich aber, glaube ich, auch so ein bisschen Marketing, dass man sagt, okay, man macht halt nur 1000 Flakons oder so ne? mhm. und dann kann man natürlich auch die Preise beliebig bestimmen. Das ist
0: ja ich. wie mit Lego, ne? Die, diese künstliche Verknappung. Ich weiß nicht, ob es jetzt da künstlich ist, aber yeah. gut, die, die haben ja auch ein, wahrscheinlich nur, also keine Ahnung, ich bin jetzt nicht in diesem Thema drin, aber vielleicht gibt es da auch Lieferanten, die sagen, ja, wir können nur so und so viel Kilo an dem und dem Rohstoff liefern. Mm
1: -hmm, verstehe ich, verstehe ich. Ja, äh, ich würde noch ganz kurz so meine zwei Düfte nennen. Ich mache das gar nicht so lange. Äh, und zwar wäre es einmal ähm, der Chemikemi. Chemie. Das ist so eine Marke, die, ähm, die hat mich äh, der Alex aufmerksam gemacht, ähm, der äh, auf Instagram der Parfüm, äh, Parfüm Testen heißt. Ganz, ganz toller Duft hat mir davon netterweise eine 5 Milliliter Probe geschickt, glaube ich. Ach nee, das war der Flo, aber er hat mich, der Alex hat mich darauf aufmerksam gemacht, der Flo hat mir eine Probe geschickt und äh, den Duft habe ich gestern getragen von Louis Vuitton Imagination. Das wären so die zwei Düfte, die ich mir vielleicht herwünschen würde, aber das ist jetzt nicht ganz so kreativ wie ihr, ähm, aber das sind so zwei, die schon sehr lange auf meiner Wunschliste stehen und ja. Mhm. Da die wünsche ich mir sehr sehr gerne, aber das hat auch alles noch seine Zeit. Da muss man mal gucken, wie es auch ja, mit den Angeboten ist, weil die sind nicht ganz günstig auf jeden Fall.
2: Auch oh, schön. Vielleicht ja. gibt es ja
0: hier irgendwelche neureichen Leute, die gerade zuhören und sagen: na ja, <lacht> ich habe eh meine Milliarden übrig. Das, genau. ist sehr, da das, ist nett, aber, das ist sehr nett. Das ist
1: nett, aber dann lieber vielleicht in, an, an Leute spenden, die es wirklich brauchen. Dankeschön. Das ist, ja, lieber vielleicht, <lacht> lieber vielleicht in die Ukraine oder so, ohne ins Politisch zu werden, aber dann vielleicht doch lieber an andere Leute. Genau. Ach,
0: das, das rührt mir die Tränen in die Augen. Das wäre natürlich äh, <lacht> der Optimalzustand dann. Genau, genau. Ähm, Liebes,
1: genau. Ja, ähm. Was ist denn aktuell euer Lieblingsduft? Also wir hatten es ja jetzt schon mal gerade, was ihr für einen Duft mitnehmen würdet, aber was, was würdet ihr sagen, was ist der Duft, den ihr am liebsten habt, tragt? Muss ja nicht der sein, bei mir ist es zum Beispiel der ähm, Dior en Parfum, weil der für mich so harte Schale, weicher Kern so ein bisschen verkörpert, hat so diese Iris, das Weiche, das Leder, das Harte, kommt sehr gut an, mhm. ähm, ist einfach, was ganz unique ist für mich, total starker Duft und das ist so der Duft, den ich zurzeit sehr, sehr, oder den ich einfach als, als Lieblingsduft immer so deklariere. Nicht, weil ich ihn so oft trage, sondern weil er mich so, finde ich, als Person ganz gut verkörpert. Habt ihr da auch so einen Duft, wo ihr sagen würdet, ja, das ist euer All-Time-Favorite für euch?
2: Boah, das ist ja gerade so ein bisschen die Endgegnerfrage, ne? <lacht>
1: ja, klar. Aber es muss ja, nur, oh. muss ja nur aktuell sein. Es muss ja nicht jetzt eine Antwort für immer sein, aber so gerade im Moment, wenn was euch jetzt so als erstes einfällt, einfach einfach mal rausschießen.
2: Der Herod von Parfüm de Marley.
1: Okay cooles Ding, ja. ja. Der ist so, ist so schade, dass der reformuliert wurde. Ich habe nämlich die reformulierte Version hier, der ist echt ein, ist ein Schatten seines selbst, ist wirklich ein Trauerspiel. Ja. ja, Sehr schade, aber geiler Duft, absolut, ja. Der soll auch wieder stärker geworden sein, glaube ich, jetzt in der neuen Auflage. Also kann man wieder guten Gewissens kaufen.
2: Ja, ja. Boah.
1: Julian, was ist es bei dir? Ja, oh, boah, die Frage trifft mich gerade. <lacht>
2: <lacht> Strike.
1: Also ich würde, darf ich, darf ich, also ich, ich weiß, ich kann es nicht voraussehen, aber darf ich tippen? Ja, mach
0: mal, vielleicht ja. weißt du es besser als ich.
1: Also ich würde jetzt mal tippen, äh, es ist, ich würde schon auf jeden Fall auf Zoologist gehen und dann vielleicht die Fledermaus oder die Eule vielleicht, so, das, das hätte ich vielleicht so vermutet, ne? weil die ja schon einen hohen Stellenwert für dich haben, aber muss natürlich jetzt nicht der Lieblingsduft sein.
0: Ah, meinst du, meinst du äh, Lieblingsduft im Sinne von jetzt die letzten paar Jahre oder äh, nur was jetzt, jetzt gerade?
1: Ja, nee, was du jetzt gerade. Ja, das kannst du definieren für dich, wie du willst. Also ich würde ja. da gar nicht so unterscheiden. Einfach was, was du jetzt spontan sagen würdest.
0: Oh ja, natürlich, natürlich die Fledermaus, das ist okay. ja. Äh, also, mhm. <lacht> ja. Nee, aber jetzt gerade, so was ich so, so oft trage, täglich trage und so weiter, oder die letzte Zeit, würde ich sogar der Barra unter. Noch sagen. Mhm.
1: Ja, perfekt für die Jahreszeit jetzt auch, ne?
0: Ja, ja, genau. Ähm, ist ja eigentlich, finde ich, so ein herbstlicher Duft. Mhm. Jetzt, wo mhm. es noch so kühl ist, da geht er noch ganz gut. Im Hochsommer würde ich den natürlich nicht tragen. Ähm, ginge natürlich auch, aber ähm, nee, so der Baronder, den, Bar den trage ich jetzt die meiste Zeit, würde ich sogar sagen, die le letzten paar Wochen. Aber so All-Time-Favorite natürlich, die, die Fledermaus von Solo mm. ist. Weil das mm. ist so, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht sagen, was mein
1: Lieblingsfilm ist. Aber was mein Lieblingsparfüm ist, kann ich schon sagen. Das ist halt <lacht> wirklich die, die Fledermaus. Ja, glaube ich. Also kann ich verstehen. Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mit... Ähm Zoologist, relativ wenig Erfahrung. Ich habe bis jetzt nur den Squid gerochen und die, das Camel, glaube ich, heißt der Camel, mhm. ähm, die zwei. Deswegen bin ich da noch relativ jungfräulich, weil irgendwie hat mich das nie so angesprochen, irgendwie wie, wie eine Fledermaus zu riechen oder wie ein, ich weiß nicht, was die alles haben, ne? oder wie ein Kamel. Deswegen, ich habe damit immer irgendwie so diese, diesen tierischen Geruch assoziiert, was natürlich wahrscheinlich Quatsch ist. Aber ich, ich trage immer lieber Parfum, also ich habe lieber immer Parfum, was ich dann wirklich auch daily tragen kann. So, ne? Und hm. da weiß ich immer bei Zoologisten nicht so genau, kann ich das dann auch wirklich machen.
0: Also du, du hast hm. noch nie die Fledermaus gerochen?
2: Nee, nee. Das oh.
0: müssen wir ändern.
2: Ja, das müssen wir unbedingt ändern. Ja. ja. Wie, wie fandest du die beiden Düfte, die du in den gerochen hast? Also sehr interessant, ich, ich
1: sehe jetzt also bei den zwei Düften ähm, ist eher so in meinen Augen so Konzeptdüfte, wobei ich sagen würde jetzt den, den Camel, den kann man ganz gut tragen, ähm, der hat so was Sandiges, Wüstige, Wüstenmäßiges gehabt, auch mit so orientalischen Gewürzen, so habe ich den zumindest abgespeichert, beim Squid, da ist es wirklich schon länger her, dass ich den gerochen habe, ich habe auch noch eine Probe da. Ich habe nur mal so, ich glaube auch nur am Zerstäuber gerochen. Der hatte sowas, ich glaube, maritimes, aquatisches. Habe aber jetzt nicht weiter gerochen. Für mich, mhm. ich glaube, geht es eher so in die Richtung Konzeptdüfte. Also ein geiles Erlebnis. Ich habe da auch so ein bisschen äh, die Erfahrung gemacht mit der Parfümeurin ähm, Francesca Bianchi. Genau, die macht mhm. auch so Konzeptdüfte. Sehr cool. Zum Beispiel hatte ich glaube ich einen Duft, der heißt, also ich habe den Lovers Tale von ihr. Um, und die macht auch immer so, wie hieß er denn wieder? Ja, Lost in Heaven zum Beispiel, Sticky Fingers, The Dark Side, Lover's Tale, Under My Skin, genau. Und bei dem Under My Skin, glaube ich, war die Idee, dass es so ein bisschen die Vergiftung eines Schlangenbisses so repräsentiert. Also am Anfang riecht er so erdig, patchouli-mäßig weil die Schlange quasi so aus, dem, aus der Erde emporsteigt und dann hat man so einen leichten Blutakkord mit drin, was in dem Biss symbolisiert. Also das sind auch so Konzeptdüfte. So ein bisschen sehe ich vielleicht so Logist, aber da habe ich auch zu wenig getestet, um das abschließend bewerten zu können. Ne? Mhm. Ähm,
0: von, von der kenne ich tatsächlich den Sex and the Sea.
1: Okay, cool.
0: Äh, da habe ich sogar die Originalprobe hier, ich weiß gar nicht, woher. Aber ähm ich habe den, boah, das ist jetzt aber auch schon zwei Jahre her bestimmt, wo ich den gebrauchen mhm. habe. Der ist mir null in Erinnerung geblieben.
1: Boah, ich glaube, ich, ich glaube Part, das, ja.
0: Also ich meine eher, dass der mir nett gefallen hat.
1: Also ich glaube, also ich habe noch, ich habe insgesamt, also den einen habe ich mir gekauft tatsächlich sogar, weil ich so gerne so Lederdüfte mag, ähm, den, ähm, den Lover's Tale. Und ich habe noch zwei andere Proben da, ich schicke dir die drei einfach mal mit, weil die habe ich eh aussortiert, die habe ich nämlich gerochen. Aber ich glaube, die würden dir richtig gut gefallen, weil die sind so richtig erdig und ja, einfach ein bisschen schmutzig und ich glaube, das könnte schon so deine Duftrichtung sein, dass das jetzt nicht everyone, uh, Everybody Darling, everybody Darling ist, sondern die gehen schon echt so voll, voll auf die Zwölf. Ne? Mhm. Und sau interessant und die hat sich auch wirklich Gedanken gemacht, also man muss sich auch immer so ein bisschen einlesen bei ihr. Uh, Finde ich cool, also diese Konzeptdüfte okay. grundsätzlich sehr spannend. Ja, also da,
0: danach suche ich ja auch immer, das ist ja auch mein Problem bei den Imaginary Authors-Düften, ja? mhm. dass, dass die so immer irgendwie mit extrem angezogener Handbremse die Düfte machen, was jetzt äh, den, das Konzept angeht. Okay. Weil die sagen ja sich so, wir haben so äh, Autoren, die irgendeine Story erzählen, mhm. und das sind dann halt im Endeffekt zwei, äh, zwei Sätze. Mhm. Und das Drumherum ist ja ganz schön, das Packaging und so weiter, aber dann weiß ich nicht. Die haben zwei Sätze und was soll man da dann noch reininterpretieren? Kann ja. man natürlich sagen, man soll seine eigene Geschichte damit erzählen, aber wenn die doch schon so sagen, die haben Autoren, die irgendeine Geschichte erzählen sollen, dann ja, will ich halt absolut. auch mich darauf einlassen und das ist bei den leider nicht. Deswegen ja. ist das ein guter Tipp, dass die das anscheinend so macht vielleicht.
1: Muss ich ja, mal auch mal ist auch eine tolle Parfümeure, muss man sagen, auch sehr sympathisch. So was ich ich habe ein paar Interviews mit ihr gelesen, die weiß auch, was sie macht und die Düfte haben auch alle eine krasse Qualität. Also zurückhaltend sind die auf jeden Fall nicht. Die sind voll, auf die zwölf. Also der Lover's Tale, das ist, ich würde auch sogar sagen, das ist mein stärkster Duft in der Sammlung. Also wirklich, ich habe zweimal gesprüht auf meinen Nacken. Ich habe den ein bisschen an die Jacke bekommen. Meine Jacke riecht nur nach diesem Duft. Krass, okay. Der ist wirklich, also die anderen zwei gehen noch, aber die sind auch sehr dunkel, sehr mysteriös. Also die schicke ich dir mal zu, die drei die drei, äh, Pröbchen. Die habe ich, wie gesagt, eh gerochen, aussortiert und die darfst du gerne haben dann.
0: Oh, also dann, gespannt, dann schicke ich dir aber auch mindestens mal äh, sechs, sieben verschiedene Zoologisten zu. Ja, nee, hey, gar kein
1: Stress, alles gut, alles gut. Also <lacht> ich erwarte keine Gegenleistung. Das, da würden wir uns schon irgendwie einig. Ist ja auch cool, dass man sich dann irgendwie austauschen kann. Ja, ähm. Ich habe noch eine Frage vorbereitet, da muss ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Und zwar, ähm, was waren so in der letzten Zeit für euch so einer der enttäuschendsten Releases, was so auf dem Markt kam? Wo ihr sagtet, boah, da habe ich mich eigentlich drauf gefreut und hm, das war jetzt irgendwie ein Schuss in den Ofen, das war irgendwie nichts. Gab es da irgendwas in letzter Zeit, wo ihr gesagt habt, wo ihr richtig Hype wart und dann wurdet ihr so ganz böse enttäuscht?
0: Ich habe zwei. Okay. Ich hab Direkt. Einen, der mir gerade einfällt, ja. Dann haut mal raus, Jungs. Ladies first. Okay, André, dann go.
2: <lacht> ich wusste, dass das kommt.
0: <lacht> nee, du darfst, Julian. Okay, also, okay, ich mache erst den einen, dann du und dann ich den anderen noch. So machen wir das. So, ich habe hier den, ähm, da, da, von Mikalev, den Gajak. Mhm.
1: Okay. Ja, die Marke sagt mir was, ja.
0: Mikalev ist so, ey, die, sehr schön, ja. Also die machen wirklich sehr schönes auch Packaging und die haben auch ziemlich teure Sachen und so weiter. ist, glaube ich, eine Frau und ihr Ehemann, die das machen, mhm. dieses Parfümhaus. Und ähm, auf jeden Fall habe ich da den Flakon. Ich habe sogar ein Sharing dazu veranstaltet. Und das Gajak, ja Goyak holz mhm. Mhm. das erinnert mich halt immer automatisch an den Lignum VT. Und da habe ich mhm. irgendwie mir so einen Duft vorgestellt. Und was habe ich bekommen? Ich habe irgendwie so eine Milchcreme bekommen, die ein bisschen rauchig riecht. <lacht> also, und vor allem, der riecht genauso wie der Palo Santo von äh, Karner. <lacht> also das ist echt original, der Duftzwilling davon. Mhm. Und der hat mir schon damals nicht so gefallen, vor ein paar Jahren. Und jetzt der Mika-Lev, der hat mich dann voll enttäuscht, weil ich, jetzt habe ich noch einen Flakon hier, im Ganzen.
1: Hm, schade. Ja, ja sowas kenne ich, sowas kenne ich, ja.
0: Ja, also das um. muss ich schon sagen. Und wie gesagt, so Guayakholz, Ich würde sau gerne mal Guayakholz einzeln riechen, so als oh. Duftöl. Das ja, habe ja. ich leider hier nicht.
1: Ja, ist sehr interessant. Also ich habe auch einen Duft tatsächlich von Jeremy Fragrance, wo das angeblich drin sein soll, den Black Tie. Ähm, ich habe ein paar Düfte, wo dieses Guayakholz drin ist und ich meine so zumindest diesen Akkord rausriechen zu können. Mhm. Also es geht schon in so eine Richtung. Mhm. Ähm, den habt ihr wahrscheinlich nicht gerochen den Black Tie, ne? Also, ich habe noch nicht einen Duft von Jeremy Fragrance okay. gerochen.
0: Boah, ich ich weiß nicht, gemacht. ob ich stolz drauf sein soll.
2: Aber ich glaube nicht der Black Tie. Ich glaube, das war der Office, den ich gerochen habe.
1: Echt? Den, den hast du gerochen? Ja, ja. Ja, der Black Tie ist auch der, ich glaube, mit 100 Milliliter verkauft auf seiner Website. Ich darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Ja. Ähm,
2: genau. In der Zeit kann ich meinen mal ganz kurz ähm, anpreisen. Nämlich ist es leider der Aventus von Creed. Okay. Ich meine mal, wenn du in große Fußstapfen trittst, dann passiert das sehr schnell, dass du dann halt auch ähm, dem nicht gerecht wirst. Und die neueren Formulierungen vom Aventus sind leider nicht so gut wie die alten. Hm. Ähm, ja, leider. Ich hätte gerne wieder einen richtig gut funktionierenden Aventus, aber den gibt es momentan leider nicht. Schade, ja.
1: Ich sage einfach mal, was, was ich so in letzter Zeit echt schade fand. Und zwar, ich, hab, ich bin eigentlich ein großer Freund von der Marke Goldfield and Banks, auch wenn ich jetzt von denen nicht wirklich was besitze, aber ich fand die eigentlich immer cool. Ja, ja. Zum Beispiel den Pacific, Rock Pacific Moss. Rock, ja. Genau. Ja. Ähm, hatten ein bisschen immer Haltbarkeitsprobleme, auch den ähm, Desert Rosewood fand ich ganz gut. Ähm, und dann kam ja so der Duft, so der alle so ein bisschen, in, der war in aller Munde, da haben auch die ganzen Influencer so ein bisschen Werbung gemacht. Und zwar, das ist der Silky Woods. Und es war so genau mein Ding, australisches Oud, Ceylon, Zimt, Wildleder, Tabak, haitianisches Vanille, Safran, also hat total geil geklungen, wow. Weihrauch. Wäre so genau mein Ding gewesen, auch so ein bisschen düsterer, süßlicher Duft, ne? Aber ich finde, der riecht halt eins zu eins wie der Oud Mut von La Taffa, den wir vorhin schon mal kurz angesprochen hatten. Ähm, ja, also komplette Enttäuschung, der Duft war nach zwei Stunden bei mir weg. Oh. Ja, es war halt ein netter netter Rose-U-Duft mit ein bisschen Vanille und Leder, aber ja. Also kann man sich wirklich schenken. Viele mögen ihn und, und vielleicht bin ich da auch echt auf dem Holzweg mit meiner Meinung, aber ich fand ihn jetzt nicht so gut, weil es gibt Düfte, die kosten nicht mal, also der ist ja auch echt teuer. Also für mich war das wirklich ein sehr enttäuschender Release. Übrigens nochmal so ein Black Tie, der kostet 9,329 Euro für 100 Milliliter. Ohne jetzt die äh, natürlich die ganzen Rabattcodes und so. Wie, wie viel? 329. 300, Alter. <lacht> ja. Aber also ich glaube tatsächlich, dass da ein Also der ist auch wirklich stark. Der hat zumindest ein gutes Gaia, äh, Guaya kolz äh, Also irgendwas Natürliches muss drin sein. Der hält auf jeden Fall sehr gut, aber hat auch wieder leider eine synthetische Note drin. Aber ich habe ich hab die beiden Düfte da. Ähm Allerdings von dem, äh, den habe ich relativ günstig bekommen, den Black Tie in so einem Travel-Zerstäuber. Der, der hat die auch mal verkauft. Oh, so geil. 15 Milliliter ist ganz cool. Und ja, den, den, äh, den Office finde ich echt ganz gut. Finde ich ganz gelungen. Würdest du sagen,
2: den würdest du dann auch mitnehmen für, für unterwegs, wenn du mal in der Stadt bist? Den, äh, den Travel-Zerstäuber
1: grundsätzlich von der Handhabbarkeit oder den Duft? Sowohl als auch ob? Also den Travel-Zerstäuber finde ich Hammer. Der hat eine gute Qualität. Cooles Ding. Uh, besser als jetzt diese, uh, keine Ahnung, Amazon-eingetragene mm. Marke-Zerstäuber. Uh, <lacht> ähm, die sind auf jeden Fall hochwertiger und, und sehr robust. Uh, den Black Tie, das ist kein Alltagsduft. Also weder, also weder für ein Black Tie-Event. Ich würde sagen, so das ist vielleicht so ein Duft, der passt ganz gut zu Batman. Mm -hmm. Ein Sehr düsterer Duft, uh, leichte Synthetik. ja finde ich nicht schlecht also das sind so also ich finde äh, die ich finde den Office und den Black Tie das sind so die zwei besten Düfte von, von äh, Jeremy Fragrance aber die anderen würde ich jetzt nicht guten Gewissens so weiterempfehlen Performance sind alle gut aber von der Duft DNA ist wirklich nur der Black Tie und auch der Office halbwegs aushaltbar
2: das ist unglaublich spannend, weil wir hatten in einer der letzten Folgen den lieben David zu Gast äh, von mhm. Heinz und Parfümlabor. Äh, mit dem haben wir auch ganz kurz angerissen, über die Düfte von äh, Jeremy Fragrance gesprochen.
1: Ja, ich habe es gehört,
2: ja. Ja, genau. Und da ist natürlich sehr interessant, weil ähm, er konnte, und wir können, glaube ich, auch nicht so viel äh, mit den Düften anfangen, ich und Julian. Ähm, außer diesen einen Damenduft, den ich da mal gerochen hatte, äh, mhm. den mir eine ehemalige Arbeitskollegin gezeigt hat. Und da muss ich auch sagen, es ist natürlich sehr interessant, das jetzt von dir zu hören, weil man soll ja Sachen nicht sofort ab, äh, hier ad acta legen, nur weil sie beim ersten Mal vielleicht nicht so funktionieren. Wäre ja vielleicht wirklich mal ein Riecher wert, ne? Ja, also ich habe, wie gesagt, ich habe mir
1: sogar, das muss ich auch ehrlich gestehen, den äh, Office nochmal nachgekauft. Ich hatte 25ml Flacon, den 25-Milliliter-Flakon, den habe ich dann an einen Freund den Rest noch abgedrückt und habe mir dann einen 100-Milliliter-Flakon geholt. Da will ich auch ehrlich sein. Ich finde einfach, äh, er geht in eine Richtung, es also ist ein Hybrid aus Sauvage und äh, Aventus, in meinen Augen. Mm. Man erkennt auch klar die Handschrift von dem Alberto Moreas, der den Duft ja auch gemacht hat. Und ähm, ist halt für mich einfach meine Alternative zu Sauvage, weil Sauvage war mir einfach immer zu, schla äh, zu, zu, Schlacht, zu schwach. Ähm, und Deswegen war das so mein Way to Go, dass ich sage: Okay, das ist halt nochmal eine krasse Ambroxan-Bombe, aber er riecht frisch und hat halt Ultra-Power. Also, du kriegst halt wirklich 8, 9 Stunden aus dem Duft raus. Man kann vieles sagen, man kann auch die Synthetik ankreiden, bin ich bei vielen dabei, aber die Haltbarkeit, die ist crazy. Also, ja. das muss man bei allen Düften sagen. Ähm, das ist, der Office ist noch der schwächste und der Black Tie, da kriegst du wirklich deine 12, 13 Stunden easy. Easy raus. Da ja? kriegst du richtig Batman auf die Ja, Da kriegst welche. du richtig Batman, genau. Wow. Das ist aber dann eher so ein bisschen Leder mit, äh, mit so einer Lemal-DNA. Ne? Man kennt sie ja aus dem Date, finde ich. Die erinnert äh, mich sehr, sehr stark an die Lemal-Düfte. Und der Black Tie ist aber grundsätzlich, der hat auch so eine Daseinsberechtigung. Also ich kann verstehen, dass man den jetzt nicht komplett schlecht, schlecht findet. Ich glaube, da geht auch über Parfum Parfumo so viel Hate an die Düfte raus. Aber grundsätzlich sind es eigentlich alles solide Düfte. Die gab es halt alle schon mal. Ne? Der, soll, der Black Tie soll angeblich auch so ein bisschen an die Philipp Plein Düfte, No Limits heißt er, glaube ich, so ein bisschen erinnern. Mhm. Hat ja auch der Alberto Morias gemacht. Also ich sage ja auch, die Handschrift erkennt man. Aber das ist ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ähm ja, man kann es mal probieren, aber ich würde sie ja nicht komplett gleich verurteilen. Ich schicke euch die zwei Düfte auf jeden Fall mal rum. Die habe ich ja mehr als genug da. Deswegen. Ja. Probiert es mal aus. Ich glaube, vor allem du, ähm, André, könntest vielleicht mit dem Office vielleicht auch noch warm werden.
0: Also mein Problem dabei ist eher, dass ich diese Person nicht unterstützen möchte, finanziell, was ja. ich ja dann tue. Und Absolut, der Duft ja. an sich ist ja wahrscheinlich nicht, also wie gesagt, kein Parfüm auf der Welt, würde ich jetzt mal behaupten, würde ich mir rausnehmen, dass das Scheiße riecht so in dem Sinne. Mhm, weil es gibt immer jemanden, der das gut findet und ich bin da wirklich eigentlich ziemlich offen, auch wenn ich das vielleicht manchmal, ja, vielleicht auf Spaßeshalber sage, dass André One Million und so. Gell, nee, nicht nur aus Spaß,
2: nee, nee. <lacht> nee. Also tief im Herzen meinst du das schon an der Stelle, so wie du sagst.
0: Nee, also meine Nase, ganz objektiv, meine Nase sagt schon, es riecht, annehmbar oder gut, aber ich will halt diese emotionale Basis, die ist dann einfach
1: Absolut. nicht da. Ja.
2: ja, ich kann das auch nachvollziehen, ja. Es ist halt schwierig, weil das ist ja so eine Doppelmoral. Man möchte möglicherweise nicht den Influencer unterstützen, aber da steckt ja immer noch ein Parfümeur hinter. Und der macht das ja schon sehr lange, der macht das ja sehr gut, der hat ja auch andere Düfte kreiert. Ja. Und, und deswegen also ne, ist halt die Frage, wen unterstützt man da jetzt eigentlich, wenn man das Parfüm holt? den Influencer möglicherweise, aber vor allem ja auch den Parfümeur, weil... Ja, wahrscheinlich beide einfach. Und genau, und das ist halt so Doppelmoral, aber ich würde sagen, man muss manchmal das Gute mit dem Schlechten zusammennehmen. Ja, ich sehe es mal so, also, äh, in,
1: wenn ihr meine erste Folge ja gehört habt, dann wisst ihr auch so ein bisschen, dass ich mir irgendwo Orientierung erstmal gesucht habe äh, mhm. auf meiner Parfumreise und man muss wirklich sagen, Jeremy Fragrance äh, hat ja damals noch relativ coolen Content gemacht. Er hat so die Top 10 besten Sommerdüfte vorgestellt und hat es eigentlich auch relativ sympathisch gemacht. Und dann war es natürlich irgendwann, ja, im Kindergarten würde man vielleicht sagen, quitschi quatschi, ja, <lacht> ähm, was man dann einfach sich nicht mehr anschauen konnte. Aber grundsätzlich so, habe ähm, jetzt mal, um eine Lanze zu brechen, haben wir alle ja von diesem, von diesem Hype des Parfums ähm, ja, profitiert, den er auch ausgelöst hat. Also irgendwo ist er Teil des Ganzen. Und ähm, ja, man kann, man kann ihn unterstützen oder auch nicht unterstützen. Das sehe ich schon ähnlich. Man, man sollte sich immer klar, dem, im Klaren sein, wen man unterstützt. Ähm, auf der anderen Seite kaufe ich dann zum Beispiel auch Dior-Düfte oder Chanel-Düfte. Und da das sind ja auch Milliardenkonzerne mhm. dahinter, ja, ist immer schwierig, ne? das ist immer alles alles ja, abzuwägen. Ja. Aber ich wollte die Düfte erstmal testen und grundsätzlich äh, bin ich da schon bei dir. Man, muss, man sollte auch die Leute unterstützen, die man gut findet. Ähm, was ich zum Beispiel jetzt äh, sehe bei Francesca Bianchi, ja? ganz tolle Parfümeurin und tolles Parfümhaus grundsätzlich. Aber ähm, ich fand den Duft einfach gut und deswegen habe ich mir den einfach noch mal geholt und dann sagt man auch Ehre, wem Ehre gebührt. Und ja, ich trage den einfach gerne so als Sauvage-Alternative. Ne?
2: Mhm.
1: Genau, Wir sind wir eigentlich weggekommen von dem, von dem äh, Thema, das wir hatten. Und zwar, ähm, äh, was, war, was haben wir denn gesagt? Ich überlege jetzt äh, auch gerade. Äh, äh, also ich, ich habe noch einen Duft offen. Genau, ah, äh, Den enttäuschendsten Releases genau. jetzt haben wir es. ja. Genau,
0: einen habe ich noch, ganz ja, aktuell. Oh, ich weiß was. Ich, ich habe es auch. <lacht> ich habe ein Video darüber gemacht, auf, okay. auf YouTube.
1: Weiß ich es doch vielleicht nicht. Ähm, ja, die Kuh von Solo Ah, okay, wow. nee, habe ich, hab ich leider nicht gesehen. Ich was jetzt was kommt, hast du gedacht? Ich dachte jetzt äh, irgendwie Sauvage-Elixier oder so, aber Ach hätte so, jetzt auch nicht. Nee nee, 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 nee. Okay. Nee, nee. Ich, okay ey, okay. ich glaube, ich habe das Original
0: Sauvage noch nicht wissentlich gerochen.
1: Okay, ey, du hast doch, du sammelst doch auch so kleine Mini-Flakons, ja, ne? Ja, ja, ja. Ja, cool, ich habe einen kleinen mini flakon von dem Sauvage, den schicke ich dir auch mit. <lacht> <lacht> Weil, ja, bei, das, das ist
0: jetzt keine Aufforderung, bei jedem Duft. Einfach zu Nein, sagen, nein, ich, aber, ich, ich, aber bei mir steht der
1: nur rum und ich verwende ihn eh nicht, aber es ist cool, dann kannst du ihn einmal riechen und auf der anderen Seite hast du dann wieder was für deine Sammlung, ist witzig, weil ich dachte vielleicht, du hast den bestimmt, weil so, so wasch, ist bekommt man ja öfters mal auch geschenkt so als Mini-Flakon, aber cool, dann schicke ich dir den mit, dann hast du ist da witzig. deine Freude dran.
0: Nee, also wie gesagt, ich habe viele Düfte, die man kennen muss oder auch Filme zum Beispiel, die man kennen muss, habe ich nicht gesehen, nicht gerochen.
1: Ja. Ist ja nicht schlimm, also alles gut. Aber savage ja, bin mal, bin mal gespannt, was du sagst. Ich glaube, es ist sogar noch die alte Formel. Und das, ist das Parfum, glaube ich, sogar ist ganz cool, ja. Ist ein, kein schlechter Duft. Aber Ey, ja, bin mal ich, gespannt, ich was du sagst. Ich würde
0: safe sagen, dass der gut riecht, ja. Klar. Ja,
1: aber Ja, ist nicht ähm, schlecht. So, ja. blöde Chanel, wenn, wenn man das kennt, so ein bisschen die Richtung, ein Frischer, ein bisschen ambroxan mit rein. Ja, genau, schicke ich dir zu. Gut, äh, das war die Kuh, ja, und warum war die schlecht? Also, was war ganz kurz erklärt? was war Hat es nach Kuhfladen gerochen, oder Leider
0: nicht. Ey, das, das ist ja das, mein Problem. <lacht> Logist dürfen okay. momentan die die alles, was so rauskam, die haben
2: keine Ecken und Kanten mehr. Hm. So, also die sind irgendwie so. Ist es die Handbremse wie bei Imaginary Authors, die du da gerade hm. auch erkennst?
0: Hm. Also ich muss sagen, die die uh, ja, die die war geil. Die war richtig. Das war so ein richtiger Twist. Da denkt man auch, Schneeäule ist ja ganz süß, fluffig und so weiter. Mhm. Ey, und dann stinkt das wie Erde. Also, wie, ne? also nicht stinken, aber es riecht einfach so wie, wie Erde und geht voll in die, in die Fledermaus-Richtung. Und da habe ich gedacht, Alter, was ein geiler Twist. Deswegen Snowy Owl richtig gut. Und bei der Kuh habe ich gedacht, es geht auch in diese äh, es, ja Milch, natürlich. Milchrichtung oder Heu oder Gras generell in diese Richtung. Und das Teil, das riecht einfach nach Apfel. Was soll der scheiß Apfel da drin machen? Ey, das riecht wie der Makake von Zoologist, ja Also, der hat ja auch diese sehr präsente Apfelnote. Die finde ich da aber auch gut, weil das noch so ein Vibe mit diesem Tee entwickelt, also mit tee die da drin sind. Aber bei der Kuh, ey, die Milch, die da drin sein soll, da rieche ich so viel mehr Milch aus dem Geijak von Mikalev raus, als in der Kuh.
1: Ja, voll schade. Vor allem, die machen ja eher auch so Konzeptsachen ne? und dass die sich dann so gar nicht abheben. Also wenn es wenigstens aufregend wäre. Ne? Ja. Also das ist wahrscheinlich, was du gemeint hast. Ja,
0: also es, der Duft an sich, der ist natürlich nicht schlecht. Der ist, der ist handwerklich auch gut gemacht, aber der, das Konzept wurde meiner Meinung nach voll verfehlt irgendwo. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe Kühe vor meiner Haustür, André kann es bezeugen. Ich weiß nicht, was Kühe jetzt mit Äpfeln zu tun haben. Also mit, mit so einer richtigen, mit so einer Wolfigflasche Apfel-Synthetik.
1: Okay. Ja, oh,
2: das wäre so gut gewesen, Julian. Wenn du mit einer Woolwick-Flasche <lacht> zu den Kühen gehst, weißt du dann wie so ein, äh, so ein Interviewer so, was haben sie dazu zu sagen? Weißt du, dann so <lacht> <lacht> ein zu den Kühen. <lacht> Entschuldigung. Weil sie
0: mir die Flasche aus dem Saufen, den Scheiß, dann weiß ich, <lacht> ah, daher kommt es.
2: Ja, genau.
1: Ja, sehr, sehr schade. Ja, es ist, ist immer enttäuschend. Ich kann das verstehen. Man freut sich so sehr danach auf was. Und, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ähm. Gut, habt ihr, habt
2: ihr denn noch irgendwelche Fragen? Oh Gott, ganz viele. Hier ja, hier dann. Aber ich will erstmal Julian den Vortritt lassen. Ja, ja ich würde sagen,
0: wir machen jetzt erstmal einen kurzen Break. Mhm. Weil wir haben jetzt schon eineinhalb Stunden hinter uns. Yeah. Und. Ich würde sagen, äh, gleich reden wir einfach weiter, auch vor allem über das Highlight in, den, in, der, in der Folge.
2: Oh ja, ich bin schon ganz hyped.
0: Und zwar dein eigener Duft Ja.
2: Der, den wir ja auch
0: schon angeteasert haben in der letzten Folge, beziehungsweise äh, auch bei YouTube.
1: Ja, ich merke schon, ihr seid ihr seid so hyped. Ich habe es, wie gesagt, auf YouTube gesehen und natürlich auch in der Podcast-Folge ähm, angehört. Nicht vergessen, liken, ne, kommentieren. <lacht> und, und Glocke aktivieren,
0: oder wie sagt gesagt. Ja, ja,
1: genau, und Glocke aktivieren. Und ähm, ja, ich habe es ich verfolgt und ihr wart, so, ihr wart so aufgeregt. Und ihr habt ähm, dann, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich dann äh, eure Erwartungen auch erfüllen kann. Ne? Also das ist natürlich von mir ein Herzensprojekt gewesen, ein Hobby, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es, dass ich das da euren Anforderungen gerecht werden kann. Ihr habt seid ja auch Experten, habt so viel gerochen, ne? Da muss jetzt mit den besten Düften der Welt konkurrieren.
2: <lacht> und ich würde sagen, weil wir ja auch richtig fiese Buben sind, würden wir vielleicht sogar hier einen Cliffhanger machen und würden dann wahrscheinlich für die Leute, die jetzt gerade zuhören, das Ganze in einer nächsten Folge besprechen. Also für uns würde es dann wahrscheinlich jetzt weitergehen, für euch aber wahrscheinlich in der nächsten Folge, damit wir das alles einmal schön abcutten, oder? Oder ja. was meint ihr? Würde ich auch sagen. Ja, ne jo. genau. Deswegen für alle, die jetzt gerade zuhören, wie der Duft von Luke ist und was wir dazu zu sagen haben, das hört ihr in der nächsten Folge bei den Duftrebellen. Äh, mit uns, den Duftrebellen und dem lieben Luke von Parfümwelt. Jo, gleich geht's weiter. Und ciao.